0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar- där vi pratar om allt som har med privat ekonomi att göra. Och vi som gör den här podden, det är jag, Jenny Petersson och...
1: Hans Bolander.
0: Och vi jobbar ju då på Dagens Industri och skriver om privat ekonomi i tidningen och på nätet och så pratar vi här ungefär varannan vecka. Idag, Hans, ska vi prata om budgeten som presenterades häromdagen- om Riksbankens räntebesked nu i veckan och även tänkte vi ta upp ett nytt verktyg för att bedöma företagsobligationsfonder eh, som ett besked som kom från fondbolagens förening i förra veckan. Men du, vi börjar med Riksbanken. Eh, som väntat så lämnade man ju då räntan oförändrat på 0% eh, i den här veckan. Ingen hade ju trott något annat än så. Man låter också räntebanan ligga fast som innebär att Riksbanken inte ha någon räntehöjning i sin prognos överhuvudtaget så långt som den sträcker sig vilket är till tredje kvartalet 2023. Inte heller det var ju någon förändring. Eh, vad betyder det här egentligen Hans?
1: Nej, men det, det första det betyder är att bolånottagare kan ju räkna med fortsatt låga räntor på den här nivån men man får ju kasta in en brasklapp om det blir väldigt stor finansiell oro i omvärlden att det liksom en ny lockdown i många länder och så, så kommer det ju bli räntoro. Och, och, och då kan ni, vi ska komma ihåg att våra bostadsräntor styrs inte bara av Riksbankens styrränta utan det är ju väldigt mycket omvärlden också. Långa räntor förändrar ju, och lånar upp utomlands. Så att det kan ju bli förnyade, och det ska man inte räkna bort den risken. Men det absolut mest handlika är låg ränta under, fram till på de här nivåerna fram till 2023 men, och kanske ytterligare ett par år räknar många ekonomer med ett lågt ränteläge för lång tid. Mm. Så att det tror jag är den stora grejen för bostadsmarknaden. Sen finns det finns ju andra saker som kan få bostadsmarknaden att skaka till. Det är om arbetslösheten eh, skenar ytterligare eller drabbar bredare grupper än vad vi har sett idag. Så det kan ju också röra det.
0: Ja, vi har ju sett bara de senaste dagarna då, lite nya signaler om en Ny coronavåg i Europa och hårdare restriktioner i några länder bland annat Danmark och också Storbritannien. Norge att,
1: också.
0: Ja precis ja. Norge också. Så vi vet ju inte riktigt vad det här tar vägen nu och det kan ju som pris som du säger skapa oro. Eh, vi har ju sett stigande bostadspriser här under sommaren ganska med ganska rejäla uppgångar på sina håll. Det vet man ju inte heller vad som händer om det, om det blir en eh, om det skakar till igen på marknaden. Riksbanken hjälper ju till på lite olika sätt att hålla ner räntorna på, på bolån. Man köper ju också bostadsobligationer. Det finns ju en debatt om om det är rätt att de ska Just göra det. det eller inte. Det är ju ett sätt att hålla ner räntorna för, ja. för folk. Men där signalerar de ju inte någon strategiändring ja. utan man ska ju fortsätta med tillgångsköp på samma sätt som, som tidigare.
1: Men jag tyckte också det var intressant i x De har ju ett avsnitt där de tittar på alternativa scenarier. Och där i det lite sämre scenariot där, då säger de ju också att om det blir sämre än deras huvudscenario när det gäller återhämtningen, och det, då, då kommer det också drabba bostadsmarknaden. Det var de ju tydliga med. Mm. Och sen så kommer man att det tar ju tid. I deras urknop så säger de ju också att vi är tillbaka vid ruta ett där vi, där vi, är i, där vi är i ekonomin med BNP. Så, Först i eh, slutet av 2021 och så i slutet av nästa år. Så att, eh, då är vi tillbaka på när vi startade. Mm. Det, nu är det, allting verkar allting så himla ljus när återhämtningen går bra. Men kom ihåg att vi har fortfarande har en lång uppförsbacke.
0: Mm, precis. Vi går över till budgeten som presenterades formellt i måndags. Eh, men då var ju faktiskt det mesta redan känt det är ju så det fungerade för tiden. Den stora sak som tillkom den här veckan var, eh, var en förlängning av de generösare ersättningarna i A-kassan. Men det var väl egentligen inte särskilt oväntat heller, eller vad säger du Hans?
1: Nej, det var ju många som hade spekulerat i det. I och med att de, eh, socialdemokraterna gick med på många borgerliga hjärtefrågor kan man säga, eller centern och liberalernas så... Eh, så räknar man med att någonting måste de måste få något viktigt och då var det A-kassan. Mm. Men det kom sent också så vart i beslut här. Det var ju dagen före budgeten om det där med uppskovsräntorna. Att man inte ska behöva betala en ränta på uppskov med, med bostadsintressen. Och det är viktigt för. Liksom ett antal miljoner bostadsägare. Mm,
0: det är ju någonting som finns med i januariavtalet som man nu då exakt, som realiserar. Man nu,
1: och då var det väldigt oklart skrivet hur det skulle gå till. Men nu, nu är det så att nu slopas det ju helt. Så att säga.
0: Och för både gamla och nya
1: ja, uppskov. Både gamla och nya. Det intressanta är att då kan man ju faktiskt, finns ju de som har betalat av sina, sin ria vinst för att man tänker att ja, det kostar en massa ränta. Och, och det har varit ett, ett bra drag. Men nu förväntar sig faktiskt Skatteverket att de kommer få eh, så mycket som upp till 100 000 ansökningar om att riva upp. Gamla Omprövna, deklaration. Ompröva
0: ja. deklarationerna då. Exakt.
1: Mm. Så det är ett tips till våra eh, lyssnare. att eh, Det kan man ju göra om man är beredd att ta det besväret. Och sen får man ju räkna lite på hur mycket pengar skulle det skulle ge dem då, då, eh, mm. att göra det.
0: Vad är det? Det är fem år tillbaka man kan fem ompröva år, sin fem år tillbaka. Ja, begära omprövning av ja. sin deklaration. Så att även om man gjorde det för två, tre år sedan så kan man ju
1: göra. Absolut. Det är också det. Ja.
0: ja. Det kan ni fundera över hörni eh, Totalt handlade det som, som vi ju då vet nu då om reformer för 105 miljarder kronor eh, och där då inkomstskattesänkningar och, eh, ingick och också då ett tillägg till pensionärer vissa pensionärer ska man säga på sex, upp till 600 kronor för de som har en inkomstbaserad pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor Det här var ju någonting som pensionsgruppen enades om tidigt i år tror jag va, ja. eh, Men det här förslaget, och det är något som Socialdemokraterna har drivit hårt. Och det handlar ju helt enkelt om att respekt, det så kallade respektavståndet mellan de som aldrig har jobbat och de som kanske har jobbat ett helt yrkesliv fast då i låglöneyrken. det har krympt så mycket som man har höjt garantipension och olika tillägg och sådär, vilket ju är helt rimligt att folk ska liksom ha en rimlig levnadsnivå. Ja. Men det blir ju lite konstigt då när folk som har jobbat inte får mer pengar än som inte har gjort det. Och då eh, har man beslutat om det här ska, eh, pensionstillägget för att på något vis då öka det här avståndet lite granna. Men det här är ju ganska kritiserat, det här, eh, det här, eh, den här insatsen, man ska säga.
1: Ja, och det har flera skäl. Det, det, det som nämner det är först att det, det, det förstör ju principen om pensionssystemet att det ska vara lite raka puckar mellan arbete och vad du får i pension. Eh, och så tidigare har man ju stött det finns något som heter garanti i om man stödjer dem med sämst ställda pensioner eh, och sen har vi faktiskt eh, sen har vi, pensions, eh, då har vi bostadsbidraget för pensionärer som är en stor grej det är många som kan få så där, man har ju det sätt att stödja så det är, och framförallt kan man ju fråga sig också ja men okej okay, om man behöver det här för stödda pensionssystemet eh, då är det ju bara under de tider där staten anser sig ha råd att göra det eller hur, hur starka är den här gruppen en pensionär växande som påtrycker mot politiker det är också och på något sätt så ja, jag tycker att det allvarliga med det här är ju att det handlar om generationer men det här är ju någonting som faktiskt eh, andra generationer får betala genom att det går med mindre pengar till annat. Frågan är om man ska Ja för det.
0: pensionssystemet ska ju vara självfinansierande ja. men nu, de här pengarna tas ju av budgeten och hade de Exakt. inte gått till ett pensionstillägg så hade de gått till någonting annat. Då kanske
1: man hade gått till A-kast eller till, till, till eh, yngre eller till skolor och annan välfärd
0: Precis, och då blir det, ju för det som är unikt med det svenska pensionssystemet är just att det är en blocköverskridande överenskommelse som då mm. har hållit över många mandatperioder och att det har varit en, är ju liksom en förutsättning för att det ska vara hållbart. Och det är ju ett system som lovordas från, på många andra håll. Man kan ha kritik mot att pensionerna blir för låga och sådär, men det är, ändå, det är ändå byggt för att vara stabilt. Ja. Men om vi nu öppnar för att liksom plussa på och lägga till och liksom lite som, som just då det politiska klimatet eh, är just då. För nu har pensioner har ju varit en väldigt stor fråga. Och det, det är klart att det är jätteviktigt, men, eh, nej, men det öppnar ju för att hela, hela systemet, eh, det blir lite som skattesystemet. Liksom. Det ja. är en massa undantag och tillägg och ditten och datten, Svår överblickbart och också då inte, eh, ja, man går från principen som ja. gäller från början. Och jag tycker
1: en viktig invändning är också det där att vi behöver, eh, de flesta politiker inser att vi behöver få så många som möjligt i arbete. Och incit incitament att arbeta är ju att det ska ge en, en hög pension också. Tar man bort en del av det incitamentet, då, då tycker jag då, är det sätt att pu då punkterar man det igen systemet. Man blåser in luft i ena hållet så punkterar man det på andra sidan. Så att, ja.
0: den, den politiska debatten går ju vidare om, om någon slags justering eller att skruva på pensionssystemet så att, så att pensionerna blir högre på sikt. Men det är klart att det tar ju. Då är det ju de som jobbar idag som kommer få högre pensioner senare i livet. Om man till exempel då ändrar avsättningarna till systemet, som ju det är många som tycker att man ska göra att man faktiskt ska ha de här 18,5 procent och inte 17,2 som det blev. När man, när man enade som det här systemet eller när, man, när systemet skulle införas, då hade man ju sagt att avsättningarna skulle vara 18,5 procent av inkomsten men med lite olika brovinker och kompromisser hit och dit och så så blev det inte riktigt så blev det lägre och det är klart att den där skillnaden mellan 17,2 och 18,5 det blir ju mycket pengar över så tid är det, så att det är klart att om man, men det, det är ju mycket svårare då att genomföra politiskt för vem ska, vem ska stå för de där, den där 1,3 procentenheten då är det arbetsgivarna eller är det staten eller är det den enskilde eller så så det är klart att då kan man dra till med ett sånt här tillägg istället så gör man det lite lättare för sig. Fast ja. det finns komplikationer med det också.
1: Ja, ja det kan fungera omvänt. En, en, en regering i kris eh, kanske sänker, tar, tar bort det här mm,
0: Så kan det absolut bli. Du, I budgeten så fanns det också inkomstsänkningar för pensionärer. Eh, hur är det egentligen med de där?
1: In äh, inkomstskattesänkningar. Ja, jag menar inkomst ja, In inte inkomstsänkningar, jag ja, menar inkomstsänkningar.
0: skattesänkningar för pensionärer. Ja, men precis,
1: men det är ju ett ytterligare sätt då. Och det har, man ju, det har ju varit en käpphäst länge och det har ju pågått under flera år att försöka jämna ut att det ska vara samma beskattning på inkomst av tjänst som inkomst av pension. Och det där har ju pågått under ett par år. Och... Nu så tar man ju tror nästan sista steget, nu blir det ju helt likvärdig beskattning. Men det intressanta är att man genomför det här så, om man pratar om det blir sänkt skatt för pensioner och det, det blir ju, det är ju tekniskt det här med skatter och det blir ju maximalt utfall, det vill säga sänkt skatt jämfört med föregående år för de som har en 5 600 000 i pensions och Men det intressanta är som inte jag egentligen någon har kommenterat. Det blir ju faktiskt höjd skatt för de med riktigt höga pensioner för eh, man har eh, en års eh, pension på 1,5, 1,6 miljoner eller mer då blir det faktiskt höjd skatt med ett par tusen lappar.
0: Det ser man, men har man så hög pension så kanske man inte märker om man blir av med ett par tusenlappar heller.
1: Eller så kanske man börjar damma av när planen har flyttat till Portugal igen, vad vet jag. Så kan det också vara.
0: Du, Magdalena Andersson ville gärna trycka på att det här är en budget där man satsar mer på låginkomsttagare och pensionärer. Och det, det gör man ju delvis då, men... Men om man tittar på det i ett större perspektiv, hur ser det ut egentligen med fördelningspolitiken? Slår det här igenom på det stora hela, undrar man ju.
1: Ja, det är faktiskt jätteintressant. För vill ju, eller regeringen vill ju också säga att det här gynnar alla, och framförallt de som har det sämre ställt. Vilket är en lovvärd ambition. Men samhällsutvecklingen, och inte minst hela det här med låga räntor, det eldar ju på tillgångar. Eh, så de som äger fastigheter och aktier och tillgång, reala tillgångar har blivit, eh, har blivit förmögna. Och det där har ju varit över hela västvärlden, men det har ju varit väldigt tydligt i Sverige också. Eh, så att, eh, det här är. Då, det ser ju, ju faktiskt regeringen också, det finansdepartementet, då, i en analys i budgeten att. Trots eh, vi att vi, det har blivit lite bättre i form av att lite, jämställdheten har blivit lite bättre under många år nu, sista tio åren, så har skiljesen ökat. Nu krymper kapitalet men det är fortfarande så är det de högst in, det de 10 med högsta inkomster som drar ifrån. Och det är nästan bara kapitalinkomsterna som gör den skillnaden. Så att, eh, och, och det är egentligen inte så himla konstigt. Sitter man på mycket tillgångar och börserna bara går upp och fastigheter blir bara mer värda så, så, så ökar ju klyftorna, det kan som ingen finansminister när det är att du
0: kompenserar det med ett pensionstillägg på 600 kronor
1: exakt, då, då börjar man prata om det som eh, Piketty pratar om, den franska ekonomen eh, förmögenhetsskatt och avskatt igen och,
0: sånt som vi har avskaffat i Sverige
1: exakt, ja, det, eh, och det tror jag fortfarande är tabu i svensk politik, det finns en massa skevhet med det då kanske folk flyttar till Schweiz, så ja det är inte ett optimalt sätt, tror jag. Men, men det är, absolut, det är många som får fram det. Och det men det är en intressant diskussion. Vad, vad tänker du om det där?
0: Nej, men Det är intressant att, att ja, man kan göra de här satsningarna, men budgeten är ändå begränsad. Liksom, och det är så mycket annat som påverkar hur klyftorna utvecklas i samhället.
1: Man kanske ska på olika sätt få fler att spara i i aktier eller möjlighet att kunna hjälpa fler att köpa bostäder och så, det, det är ju faktiskt ett sätt att motverka. Ja, där tycker jag, jag att det klubb. offentliga
0: har också ett ansvar att informera folk om att utbilda folk om privatekonomi, det har vi ju pratat om förut ja. att man borde ha privatekonomi i skolan till exempel så att det inte bara är de som har föräldrar som redan vet hur det funkar med att spara i fonder och eh, fördelar med börsen på lång sikt och så där, som gör det utan att man kan få in även andra grupper i ett sånt sparande då, som, som kan börja pensionsspara tidigt kanske och eh, då ta nytta av de här ränta på ränta effekterna så där tycker jag faktiskt att man kunde göra mer från statens håll, skolans håll för att, och på den, på den vägen då, kunskapsvägen, jämna ut klyftor.
1: Jaha. Ja, jag tror definitivt att det är rätt väg att gå. Vi såg ju hur allmansfonder och liknande det infördes. Det blev ju jätteboom för svenska folkets sparande i aktier vilket har varit väldigt framgångsrikt. Och även PPM, som kritiseras, har också varit väldigt framgångsrikt. Oavsett om du har varit intresserad eller inte, för du har pengarna i soffliga fonder, så har det gått bra. Ja. Sen har ett antal, fåtal tror jag, gått bort i, i, i dåliga placeringar, men det är ett fåtal. Men återigen, då är det kunskap som gäller, och, och få ut kunskapen.
0: Ja, och vi pratar ju ofta om att vi jämför fonder här, och man tycker... Man tycker man ska se över sina fonder regelbundet och välja bort fonder som underpresterar och så. Men i den diskussionen ska man ändå komma ihåg att även fonder som utvecklas kanske lite sämre än sitt snitt är ju, har ju varit en bättre investering än ett bankkonto sett över eh, en längre tid. Eh, så att man behöver kanske inte känna sig jättedeppig för att ens fond inte har eh, varit eh, på topp top, top 10 eller topp 5 Nej. utan man kan ha fått en ganska bra Avkastningen då. Så hellre, hellre liksom ta en fond som presterar okej okay än att ha pengarna på ett bankkonto i 20 år. Men med det sagt så tycker vi att man ska se över och ja. välja bort dåliga fonder. Exakt.
1: Man ska vara lite nördig helt enkelt. Ja,
0: lite, lite nördighet är bra i de här sammanhangerna. Du, nu när vi är inne lite på det här med fonder så tänkte jag att vi byter ämne till företagsobligationsfonder som är någonting som har vi har tagit upp här flera gånger. Med tang och inte minst då eh, utifrån vad som hände i våras ja, när den marknaden tidigare, kollapsade när, eh, när det blev sån oro på finansmarknaderna och de här fonderna eh, rasade i värde och en del av dem stängde också för uttag vilket gjorde många eh, sparare mycket frustrerade och många hade in, ja jag vill säga att det var ganska brett ut, utbrett att man inte hade koll på kredit och lik, likviditetsrisker som faktiskt finns i de här fonderna. Och det beror ju delvis på att det här EU standardiserade riskmåttet som man använde för fonder som är då en skala mellan 1 och 7, det speglar då historiska svängningar i, i en fond och det är, liksom, de är liksom anpassat för aktiefonder och, och går inte lika bra att applicera på företagsobligationsfonder men det är, ändå, det är ändå det enda riskmåttet som används då. Och det förklarar lite varför man kanske inte hade sett de här riskerna i de här fonderna. Men nu då har fondbolagens förening för att, för att liksom hantera det här som hände då i, i våras så har man infört ett nytt nyckeltal eller ett slags mått. –för företagsobligationsfonder. Det är som liksom en reaktion på vårens turbulens.
1: Då. Du lite –Ja, de det. kallar
0: det för spread-exponering. Tanken med det då är att det ska visa hur stort värdefall det blir i en sån här den här typen av räntefond– –om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas– och det blir då ett slags mått på kredit- och likviditetsrisk i den här fonden. Och det här ska redovisas i fondernas års- och halvårsberättelse är det tänkt. Och min reflektion är att det här är ju ett väldigt lovvärt initiativ. Jag tycker det är bra att fondbolagens förening agerar. Men det finns ju också en del problem med det här och det är ju att det är ganska svårgreppbart.
1: Det ja, låter ju inte lättillgängligt i betyget.
0: Och att det bara finns då i årsredvisningen och i halvårsberättelserna betyder ju att det blir ganska svårt för de flesta sparare att hitta det här. De flesta let, väljer ju sina fonder kanske på, sin, på bankens hemsida, på fondlistan. Man tittar kanske på betygen, man tittar på historiska avkastning, man tittar på de här månisars stjärn, stjärnbetyg då. Um, och så går man på det mycket. Så det är ganska få som sitter, tror jag, och kollar årsberättelser och halvårsberättelser och sånt jag, jag, där. Jag så tror
1: att det är fler aktieägare som tittar i de bolag man valt i deras årsredovisningar än vad fondsparare tittar i årsredovisningar för fonderna. Så Men det... då
0: säger fondbolagets förening att det är ju det enda. Allt annat är ju styrt av EU-regler så det är ju det enda de egentligen eh, kan styra vad, vad deras medlemmar då som gör de allra flesta fondbolag i Sverige, vad deras medlemmar ska inkludera i sina årsberättelser så att de gör ju så gott de kan här får man ju ändå ge dem. Men eh, risken är ju att spararna inte alls hittar fram till det här.
1: Men vad tycker du då? Vad, vad kan, kan inte fondbolagen själva agera? Jo, jag tycker att
0: fondbolagen här? har ett stort ansvar här. Att själva vara tydliga med den här informationen. Om man då till exempel tittar på en fond. Eh, på, på, Säg att man är inne på Morningstar och så kanske man klickar sig vidare till fondbolagets hemsida. Jag tycker att de själva borde lyfta upp det här och, så, och tydligt beskriva riskerna med de här fonderna. Så att folk blir lite medvetna. Men jag pratade med Jonas Lindmark på Morningstar om det här och kan så att om nu är det här någonting som den här svenska intresseorganisationen har tagit fram. Men om fler länder skulle göra det, då skulle till exempel Morningstar på sikt kanske kunna väga in de, sin det sin information som de sen säljer vidare då till olika plattformar och sådär. Men jag, jag frågade eh, fondbolagsföreningen om, om de vet om något liknande initiativ i något annat land. Och det visste de inte. Det som är lite speciellt med Sverige är ju att det är väldigt många privatpersoner som sparar i företagsobligationsfonder och, och så ser det inte riktigt ut någon annanstans. Nej. Så därför är våran marknad lite speciell. Bra initiativ men kanske ändå svår, svårt där. Men det jag tycker man ska ta till sig i, efter allt det här som har hänt det är ju att en företagsobligationsfond är inte ett bankkonto.
1: Nej, verkligen. Och, och, och förhoppningsvis har ju förvaltarna lärt sig någonting om det här också att, att vid extrema marknadssituationer så kan även företagsobligationsmarknaden den fröser ju tis, mer och mindre att handla och då hade de ju för låg likviditet i fonden. Vill säga. Precis som vi säger till att, att, att privatpersoner bör ha en buffert så bör ju, eh, och i vissa fall måste ju ett, ett, en fond ha en buffert också. Men då var ju den för liten, för om det var ett extra antal så tog ut tag så. Men det uttag så. Det var ju många problem, men, men jag tror att förhoppningsvis har de lärt sig en del av det och eh, har lite bättre beredskap för extrema situationer.
0: En annan del i det här är ju att fondbolagen kan ju redovisa vad vad deras innehav har för kreditbetyg då för att man skulle kunna det. utifrån det bedöma risker. Och där har också fondbolagens förening tar fram en ny rekommendation då i hur man ska redovisa detta. Men det är fortfarande det är frivilligt att göra det. Och en anledning till det är ju att det är ganska många bolag som inte har, de har inget kreditbetyg. Nej. Så, och då är det ju svårt för fonderna, då får ju fonderna göra sin egen Bedömning av vad de bedömer det här, vad det här är för nivå. nivå mm. då. Eh, så. Så att, och det är ju inte alla som gör. Eh, det kan ju skilja sig mellan bolag och hur man gör den här bedömningen och så också. Då. Så vi får väl se. Jag tror att det är vanligare i till exempel i USA att, att bolag har kreditbetyg än vad det är i Sverige. Man kanske inte tyckte att man behöver det och sen så är det en kostnad och ja, sådär också. Men det har, gått bra, det har gått bra ändå. Man har kunnat sälja sina. Mm. Får, liksom, få ut sina obligationer på marknaden ändå. Så vi får se lite vad som händer på den punkten också. Det kan ju också bli någon förändring, det vet man mm. inte.
1: Men, så att det där är en slut så att det blir lite nördig där också då, ja. om du ska spara i <laughs> förtrycksobligationsfonder.
0: Ja, vi uppmanar alla att bli nördiga. <laughs> och eh, med det så var smarta, smarta pengar slut för den här gången. Podden redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi rekommenderar det i alla andra poddar, du kan väl nämna några stycken Hans?
1: Ja, absolut. I dessa tider med börst, turbulens och mycket räntor, så tycker jag analyspodden är utmärkt. Och vi har D-Digital, där händer det mycket på, varje vecka och det, vi har ju också lite djupdykning i förnuft och känsla med företagsledare och näringslivspersoner. Vi har dagliga ekonomikoll som är sammanfattning för vår D-TV. Jag har säkert glömt någon, men det finns en mängd. Alla hittar det ju under poddar på Dagens Industriks hemsida.
0: Precis, så gör det och så hörs vi igen. Hej då! Hej då.
1: Hej! Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Varje vardag klockan 7 uppdaterar DTV:s morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.